0: 欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。那我们周五大家都知道，我们今天来欢迎我们的立法委员李桂敏
1: 。历史哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那这个跟大家提醒一下，这个嘉义市长的投票。应该是这个下礼拜嘛，嗯、哦，那快要到了哈，所以这个我们应该早一天再来聊一下。嗯、不过，哎、欸，重点来了哈，这个其实嘉一让他低调就过关了，<笑>呃、民进党就挂了，<笑>因为这个黄敏惠市长真的是做的不错，很用心，对，對很用心,非常用心，就是不过国民党的危机在于黄敏惠市长之后谁要接班呢、哦？我想这个是比较大家比较头疼的啊、哦嗯。那不过话说回来，今天这个。闺蜜人说他一定要讲一下台积电的事情，其实我已经连讲两天了。
1: 你已经连讲两天了，对，但是、
0: 嗯、老实讲，讲这个流量真的比较低，因为现在所有人都在干嘛呢、嗯？现在所有人都是跟着我们的大网红馆长，嗯啊，王国昌，大家在干嘛？在、嗯、怎样？在抓黑道？嗯，但是我跟大家说，抓黑道真的很重要哈、嗯。我们谢谢馆长哈、喔。嗯，虽然他也是被打了，他才知道平地党有多狠嗯。嗯
2: ，但是话说
0: 回来，嗯、对台湾来讲，真正的大黑道呢，嗯、已经把我们的最有资产的细盾给偷走了。嗯，啊、嗯，不、喔、要说偷了，是抢走了。嗯，今天自由时报有篇文章啊。嗯，这个他是引用这个科技专家徐美华、嗯。那徐美华说真的，我跟他不熟了哈、喔。但是看了一下他，他是勇敢主性。世界,東呃嗯、勇敢自信世界同行勇敢自信，世界同行，画个台湾旗。我想大概已经知道，大概是属于哪一个？这个应该是很台派的人啊、哦嗯。结果他呢就写了一篇文，那个脸书说：，呃，这个载着最先进的技术以及台积电工程师的飞机，一班接着一班飞向美国，台湾会不会被掏空？美国公然抢劫等言论哦。这样子哦，就是大家在网络上在传这个时候，他就写到，他就说呢，他就反击了，因為,为什么？因为最近台积电的总裁魏哲家反击了这样的言论，意思就是说没有抢劫啦，哈、哦。那可是徐美华直接说，啊、呃，这个。哦，他觉得其实就是抢劫嘛。好、嗯哦，那详细内容我们就不谈了啦。嗯，我们让我来跟大家做分析啦齁。哈、嗯。其实有没有抢劫论现在变成大家的焦点、嗯，但是很有趣哦。嗯，一派的人呢欢欣鼓舞，比如说像我们的驻美代表肖美琴，嗯，嗯他呢这个说这个叫做。跟流台湾投资美国，跟流台湾、嗯，但是另外一派像历史哥这种反贼、嗯呃，就很生气。为什么？因为我觉得台湾的下一代真的没有，而且、嗯、变化的实在是太快
2: 了。嗯嗯
0: 、本来说二零二四年五奈米，二零二六年三奈米、嗯。那我好，我每次在这些节目上讲，说我真的预言家了、嗯，我就说只会提早，不会变慢、嗯、而且现在讲都是幌子。果然，嗯、昨天台积电这个签约的时候，自己董事长刘德英终于承认。嗯。不是二零二四年四五纳米，是二零二三年五奈米，二零二四年四奈米，嗯，二零二六年三奈米，大家不要配这二零二六片了、嗯，搞不好要变二零二五年，嗯、搞不好更早，嗯、而且不是五万片，嗯嗯、不是两万片、嗯，是年产六十万片、嗯，投资不是一百亿，是四百亿美金，嗯、哦，折合台币一点二二兆，史上最高单笔海外投资，拜登高兴到嘴巴都笑得合不拢嘴，突然之间不会在白宫的草草这个。庭院里面迷路了，哈！突然知道亚历山大怎么走了，委、嗯、员这个真的让人很生气，很沮丧。
1: 对，这一般的民众呢，他可能会觉得说，哎，这台积电跟我有什么样的关系？其实关系是很大的哈。我们就从这个切身的利益来讲哈，台积电把它留在台湾的话，我们很多的保卫这个呃台湾的一个方式呢，其实并不是军军购嗯，好、哦、就够了，因为我们的这个呃国防的预算再怎么样子，立法院呢再怎么样子，呃，就是说不会去呃背阁。但是它还是有限的，嗯啊，相较于对岸或者相较于其他的国家，它还是有限。所以你要用这样子有限的一个资源呢，去呃能够构足足够的国防上面的军备，其实是不可能的。好，差，所以所以他们常常常会喊出来什么不对称作战啊等等，那个那个是另外一件事情，我们到时候再讲。可最重要的就是说，当我们可以用别的方法来保护台湾的时候，我们为什么要把大家辛苦的纳税钱？都用在这个军购上面呢？不需要吗？对不对？如果我们可以把这些的钱拿来，不管是做社服也好，或者是做经济的振兴也好，那对于台湾的成长、台湾的发展，它的贡献会很大。而且我们对于我们的呃下一代也能够交代，因为现在为了要这支应的这些的费用呢，每一个人举债，上次你记不记得说这个每一个人举债已经到达二十五万多、嗯，对不对？现在还在持续的一个增加的当中，所以这些都是老百姓可能不知道，但实际上面每一个老百姓先生。身上背负的债务，所以他对于老百姓有没有影响？有很大的影响。第二个，呃，除了这个国防防卫这个台湾之外，我们讲说经济方面哈，经济方面本来这些的就业机会，他是应该要留给我们台湾的人的，对不对？可他现在出去投资的时候，为什么拜登或者是那个州长会笑嘻嘻、开心的不得了？是因为他也创造了很多的就业的机会。州长说十万个。呃，但但是我要跟大家报告的，其实并不只是这个工作机会而已。你如果去听他的那个呃发表的全文呢，我忘了是拜登讲的还是州长讲的哈，他就有提到，原来美国呢，原来美国在这个半导体晶片的供应呢，它占的全球的其实只有十 percent 呢，嗯，但不是先进的晶片呢。他想先进的晶片，这不是我讲的，是他们讲的先进的晶片呢，占的比例是零。先进的晶片站的是零，然后呢？因为
0: Intel 做不出来
1: ，他他对，然后呢？他现在进去之后呢，除了他现在很引以自豪 TSMC 变成 ASMC, ASMC 对，变成 a SMC 之外呢，他可以跟别人讲说，全球最先进的晶片谁供应的？我美国供应了。所以民间在讲说 TSMC 变成 ASMC， 他其实不是谎言呐、啊。嗯啊、呃，它不是谎言，它是实际上面反映现实状态的，就是这样的情。那大家想想，本来台积电在我们这边的时候，它可以带动整个地区的繁荣，所以那时候你记不得高雄也抢台积电，然后呢，这个台南也抢台积电，然后它还带动了那边的房地产，对不对？然后后来突然讲说，哦，这个先进的东西呢，它不去这个高雄，然后也确认了，所以它把那边的经济的发展呢都。对，暂缓了嘛。然后呢、嗯，大家有没有想到在税的部分？原来他的收入的部分是可以，也可以。缴税对不对？然后呢？现在税收的部分那个部分，大家讲说没有没有没有，他那个地方还是这个国外所得还是要缴台湾税，没有错啊。但是他也缴了美国当地的税，对不对？那那个税会不会抵折抵台湾的税，让我们的税收减少，然后我们来老百姓的承担的税收又增加？所以这些零零总总的事情都是跟我们国人相关的，并不是不相关。然后我们看到网络上面很多人讲说去台化，去台化是不是真的去台化？是啊，这个不是就是证。明。你去台化了吗？你从台湾然后到这个呃国外去，然后呢，让所有的国外的政府，你看那个，你如果去看他那个那个典礼的时候呢，所有的国外的，包括他上从拜登以下呢，所有的人都开心的一个不得了。然后呢，你听他的这些所谓的这些的内容呢，他就是将来。台湾万一有任何一个散失、任何的状况的话，其实对美国来讲，他觉得说，哎、欸，我有台积电，他有生产最先进的制程，它可以有一个呃嘴巴 lip service 呢？我们讲说这个呃口会实不实？他反正只有
0: 口打嘴炮了
1: 啊，呃、對,对对，打嘴炮，对口会实不实？他只有这个 lip service， 他只有讲说，哦，我会这个这个协防台湾啦、啊，什么东西？可是大家记不记得？我们在前一阵子 ，A I T 的孙处长，他其实已经出来讲说 ，B 站呢是每一个政府应该有的责任。B 站呢，也就是说，他告诉你说他会来协防你，但是。啊！但是你自己要去避战，而不是你去挑战。可能我们记得这个，呃，这个那个，呃，过这个中线也好，或者是共军扰台也好，那时候最激烈的时候，不是就是 Nancy Pelosi 来台湾的时候嘛？所以你就算你行政单位好，你不做任何的一个事情，你也应该要去避免这些的冲突发生。这个就是为什么我那天在问这个邱国正的时候，问他这个避战的时候呢，他就又来就是。就是打嘴炮，他就讲说：“哦，这个我们一直在做。那你既然一直在做，那为什么他会在这个时间点，然后提出来说有这个 B 站说，对不对？那你既然一直以来全部都在做 B 站的东西，那显然你的效果不彰嘛。我刚进来的时候在电梯里面听到，就是说，呃，今天早上的时候那个好像有二十四次的那个那个呃绕台的这个情形产生，所以我们就讲说，很多的东西呢，美国。”友邦，他是我们的盟军，这个我同意。好、哦，大家不需要就是说去什么反美，我觉得没有必要了、哦。但是你必须要认清你自己的。<咳>你看到实际上面的状况呢？那个呃，从拜登拜习会之后呢，像有些我们采购，我们付了很多的钱，军做买了很多的钱，最近有一笔
0: 新的嘛？对、嗯，然后
1: 然后不止那个，他迟交我们采购的东西，他迟交，所以我就问，买了不给？呃，买了不给？然后就你付了钱，他不给，所以我就问邱国正讲说，我说，哎、欸。那这个这个是一个常态吗？就是说你买了不给，是不是一个常态啊、呃？那邱国正就说他不是一个常态啊。那不是一个常态呢？那为什么会是在这个前后的时候，是说这个给对岸一个红利，然后促成这个呃拜席会吗？还是是说你这个拜席会之后，然后表示说呃我不会把这些的呃台在台湾所采购的这个军军售呢是呃交付，所以你也不用担心。我觉得这个就是我们的利益被别的。国家当成一个交换的一个条件，我觉得这个是对我们来讲是一个很大的一个警讯。所以，我们的行政单位最起码，你就算再怎么样子，对于这些警讯，你总要有所感嘛。你完全无感的一个情况之下，究竟我们今天要这个政府到底是干什么的？你知 道， 所以我才讲 说， 呃， 就像那天我在讲中选会的时 候， 那个中选会的主委他讲 说， 没有人跟我检 举， 所以我不要做任何的事情。我 说， 奇 怪， 你不是中选会的主委 吗？ 你的组织法里面可没说你的。做的前提是要老百姓检举，那如果你真的要老百姓检举，你就干脆把你的薪水啊这些的东西都给老百姓嘛，因为是老百姓在做事，又不是你在做事。那 NCC 的主委陈耀祥也是，你记得我们在讲数位中介服务法的时候，他还讲说，他说我问他说你有没有提出新的版本，他说他没有提出新的版本，我说那是什么意思？他说要社会达成共识。那我说达成什么共识？是你旧有的版本吗？好、啊，那你就是要硬推你旧有的版本，那就和什么社会达成共识呢、嗯？那如果说你是真的要社会达成共识的话，就是你的意思是要老百姓根据社会的共识提供你一个版本给你吗？哦，那如果是这样的话，那你不难道是你所有的这些的费用 ，NCC 的所有费用，都应该给这些的民间组织，给一些老百姓？怎么会是你，呃，做官然后凉凉的，然后拿薪水喝茶看报纸，然后所有的事情都是老百姓在做？
0: 嗯，其实我觉得这事情大家看得很失望，也很沮丧。我其实连讲三天了，这本来今天想说这个找委员谈一下邱国政，不过确实台积电就跟我们的国防是有关系的。是啊，那最让人失望的是，是我觉得像自由时报，哦，还是有一些他们里面有些编辑，大概还是心里有些底了，哦，嗯、一直帮政府擦脂抹粉。可是你一边在出卖着同胞的血肉的时候，那是多么过分的事情。我真的必须批判一下萧美琴哦、喔！我很讨厌民进党的一个一些政治人物，就是说总是嘴巴挂的台湾优先。他连他的脸书，昨天刚好有朋友问说，有我的自己的粉丝问说，哎，为什么萧美琴她那个英文拼音呢、喔嗯嗯？她的脸书叫萧 Viking 嘛？嗯嗯，他说她看不懂啊，因为不是每个人都会台湾话嘛。嗯，那他看不懂。嗯，我看到我这人火气火气就整个上来。嗯，啊，当然要攻台裔的呀，啊，攻台一个爱台湾。是你小米群的专，是你小米群的专门科吗？嗯，啊，今日台积电去人砍伊，啊，搁底下发文，啊，洗土跤，庙无草无小，变更小，真正，做为什么要甲你骂啊？因为他作为一个驻外大使啊，他这个凭什么还在那边跟流台湾？啊，今日台积电去人去，是跟流台湾吗？跨年名记那种贵阳出来恭维啦，大家个干啦也要听啦。就讲遐好听话，假戏铺 L 铺美国人的 LP， 啊，真正爱台湾吗？到时发生代志，你美国人来拢拢再造，啊，出来是啥？啊，台湾人讲、啊、真正骗人骗到狂红死啊！所以我真的很生气，我我很不愿意再用大家公众频道骂人，但是我觉得肖美仪像这种，这是哪门子的驻美大使？而且我想请教规美议员哦、喔。400亿美金的投资，在台湾 3,000 亿台币都算很大笔的投资，非常大笔啊！我们一般就是两三百亿台币就算很巨量的投资了， 4 0 0美金是 1.22 兆台，这个投审会能够这样随便的审过吗？欸、你你
1: 你理论上面来讲哈，理论上面来讲，这个不应该嘛哈？对，这个要过经济部投
0: 审，对不对？对，
1: 可是可是问题是在哪里？问题是出在于就是说，呃，到底我们现在的行政官员他到底是效忠的这个政府呢？到底是中华民国政府？还是不是中华民国政府？我怀疑啊。呃、对对啊，我们那那天是谁在聊天的时候，不知道是我忘了是谁讲说，哎，我们现在看起来好像是，呃，变成这个呃别人国家的这个第五十一州啊，你知道？然后呢，但是很奇怪的一个就是说，我们尽我们的义务，但是没看到我们享受我们的这个权利、啊。其实我我我我
0: 难过的地方是说。台积电是我们几代人的心血，是我所有最优秀的同学，只要读理工科的，几乎都进台积电，嗯、要么进联发科，就是最顶尖的那几间。那别的不说，联发科也是，其实也是联电系统，其实台积电也是联电系统都有关系嘛。当初是最早有联电，后来是曹新成啊，结果把张宗谋赶出联电嘛，张宗谋才去创台积电。当大家都忘记曹新成就是卖国贼啊。然后现在跟民进党每天扣在一起，然后现在说不支持民进党就是怎样，跟中共势转。讲白了，他意思就是说不支持民进党的政权就是怎样，就是你是中共同路人嘛。现在又新的名词叫中共共鸣者，就跟他混在一起。那个那个台北大学那个沈博阳啊，就是这这几个啊，搞黑熊学院的啊。所以这我就很糟糕。那现在最大的问题就是台积电怎么起来的？靠我们的租金去补，靠我们税金补贴，靠租税优惠，靠各种，全部都是给了台湾人个会馆钱，给了一四百个美金阿、啊、拉来，啊、大概美光卡坦来，我我現在同学全部最优秀，我想大家可以理解，我的同就我们的同学至少都是 P R 值九十六九十七以上，都是台湾最顶尖的两三趴的那顶尖的，就是他在学校很混，最后在读研究所哇越越读越好。之又进台积电，都是动动辄都是清大、交大的博士、硕士，最优秀的人才，然后打打钢、砍刀那一刀，那么多的肝，然后结果现在美国一刀给你切，然后最惨是去美国，他领的薪水啊，比美国人还低啊，嗯、然后现在说，哎呀，放心呐，我们那个是绿卡，他们不会走了，然后到最后呢，哦，在亚利桑那做出来的晶片会拿回来台湾封测。这种笑话你讲会出来？哦
1: ，那这个哈，这个、啊、这个就这个就跟那天的他在那个典礼上面讲的内容不一样，因为那天呢，这美国的官员哈，他在讲的时候呢，我忘了是拜登还是是谁，他就有提到，他说呢，这个会对当地造成的呃，不仅仅其实不仅仅是台积电而已，他会带来好像一百四十几个那个供应商，的他的整个供应链他会带过去，所以呃，回到回到我们的主题哈，这个。呃，我我尽量希望不要像上课一样了，因为我我觉得我大然是最有资格讲那个半导体的，因为我应该算是半导体宝宝，因为从我年轻的,、嗯、的时候，我
0: 就想约你下礼拜来我们那边好好谈一下。哦，这样子，对,對,對，<笑>以真才问你，
1: 对，因为我应该算是半导体宝宝了哈。然後我从我年轻的时候，那个时候半导，我从从最新的东西，然后慢慢接触，然后就跟着他半导体的产业，就是这个一直成长到今天，所以整个的来龙去脉呢，我非常非常的。清楚哈，那现在就是说你要做你的产业链整个带出去，所以你你会不会？呃，民党常讲的说抗中保台嘛，我们就先不要去提抗中，好，我们先讲说保台保哪里呀、啊？你知道？台了到底是什么？到底是什么政策让你保了台湾嘛？我们看到的是不断的流出，哈，资金的流出，你知道，外资啊，外资其实在到现在为止，它卖卖卖超股市，股市的卖超呢，上兆一兆多，嗯，卖超一兆多，对，那。呃，十一月份的时候有回补一点点啊，回补一点点，然后统计之后 ，total 的卖超呢，就是回减掉回补的金额，还有九千多亿，好、啊，所以你可以，你你你,你可以看到这个金额呢，其实是相当相当庞大的。然后呢，这个资金呢带走了，然后很多的散户不是很惨吗？因为本来以为股市大好，对不对？然后他。因为国发基金要进去，所以散户呢以为国发基金要进去，所以在去年大概呃今年大概年中的时候，散户就进场。进场之后不是被就割到割割韭菜吗、嗯？所以你会看到资金的部分像看起来像是大逃王朝潮啊，所以钱出去。然后第二个，我们讲说市场本来台湾就是很小的嘛，嗯、对不对？你你要把你的产品卖在美国，你。当然，你要在美国的话，其实你有其他的成本也很高。所以，我们看到张忠谋其实一开始的时候，他其实是反对的，他是后来被迫的，没有办法，所以他只好配合这个政府的讲说，哎，他这个是呃分散风险啦、啊。等,等，问题是说风险谁造成的？风险谁造成的？我
0: 就问了啊，就
1: 是风险不就是你政府、你绿营造成？天天你打一个抗中牌出来，你造成吗？通常来讲，左邻右舍。就算是有误会的情况之下，你会去加深那个误会吗？不会嘛，你会尽量把这个误会能够降低，因为毕竟你还是要往来的，对不对？嗯、尤其我们经济上面依赖中国大陆其实还蛮重。你如果是经济呃依赖度是零哦，那那也就罢了。但是你依赖它的依赖度四七 percent 的情况之下，你天天去去去挑衅，这个就不对。所以今天的台海危机是怎么了？那很多人讲说，哦，这个我美国是来帮助你，但问题是说。这个你挑衅，你制造一个机会，是一个造成一个国安的危机，然后人家不得不去处理这种游戏的规则。大家其实，在全球里面大，大家都大家都就是说有社会历练的人哈，尤其是有国际经验的人，其实大家都看得很清楚。你造就了这个环境之后，然后讲说你现在是要分摊危机，然后是把这个呃到。到美国去投资，我觉得这个谁创造这个危机，然后谁造成台积电必须要到国外去投資？因为到台台积电要出到国外投资，其实不是只有美国要啊，日本也要啊，欧洲也要、啊。然后你看这个美国通过的那个 Chip Act 好、啊、晶片法案的部分，他给他国内的产业的这个、呃、sponsor， 他有没有给台积电啊？有没有给台积电呢、啊<笑>？这我要问呢、啊。你有没有给台积电、啊？现在什么
0: 时候给台积电你知道吗？欸、嗯，当台积电被拆分成美国公司就会给了，很快啊，真的很快。嗯、其实这个一一翻手就过去了。嗯、所以其实我我觉得，今天有人在骂张忠谋了，就是刚好也有人传讯息给我，然后就在那边痛骂张忠谋是卖国贼。大家请搞清楚结构问题。嗯，张忠谋真的是卖国贼吗？嗯张忠谋早就在台积电。都不讲话的时候，大家了解刘、喔、德英董事长，憋到现在才出来讲，嗯，但是他这个东西早就已经被财讯啊各种的。工商时报就是财经媒体都已经披露多少、嗯，然后很多时候谁讲都是张忠谋讲的。嗯嗯、我台积电的好朋友跟我说，其实现在台积电内部对张忠谋很不满意。嗯嗯、主权当政派对张忠谋不满意，因为觉得张忠谋常常在走漏风声呢、啊哦嗯。对他常常做一些表态嘛，嗯、他们认为那是多余的表态。嗯嗯、那我认为张忠谋的逻辑很简单嘛，嗯、我本来我以。我先以爱爱国出发嘛，可是当我爱不了国，我只能爱我的公司了。嗯哼，那讲了半天，政府又不反应，那怎么办呢？嗯嗯、一个张忠谋能顶得住美国吗？嗯我都觉得能够顶到现在，也都是因为有张忠谋，不然早就已经、嗯、搞不,不是今年搬、嗯，早到前年就搬了。嗯，所以我觉得要搞这种对象，很多人骂张忠谋说啊，他有美国籍这样这样，但是你去看他之前走漏风声，他一直在说警告，警告、嗯、到这一次到了美国，他突然改口。嗯哼，嗯但我觉得那是有落差的、嗯，不是要替他洗白啊，但是。很现实的事情就是，台积电这个风险，像刚才柜面员举的例子，那很简单嘛，那随便举个例子嘛，你旁边有一个邻居，恐武有力嘛，然后跟你关系也不是很好嘛，你旁边有另外一个邻居也恐武有力，他住在隔壁大街，他跑來跟你说。跑去挑衅你旁边邻居说：“哎、嗯欸，我跟你讲，你隔壁的哈，你们就是不好这样讲、嗯嗯。然后你们两个每天剑拔然后他就跑去来跟你说、嗯：‘我跟你说，你跟你隔壁不好没关系，不要担心。你家是我的家具、嗯、家当、财产、保险柜，通通帮我家。你老婆，嗯、你老婆顺便嫁给我、嗯、，OK 的，我都帮你保护好、嗯哦。你加油、嗯哦啊、等到你有危险的时候大家哈、哦嗯，都不要去挑衅、
1: 嗯嗯嗯嗯。但是你的东
0: 西我已经帮你保护好
1: 了、嗯嗯嗯哦。你老
0: 婆我帮你保护好、嗯，你女儿我帮你保护好了、嗯嗯嗯。成何体统？嗯嗯
1: 而且在这个事情都发生之后，他跑出来讲说：“哎，你你为什么要去挑衅别人呢？就
0: 你在挑衅
1: 呢、啊啊？一个一个一个中间者的那个姿态出来了，就是他现在提出来一个避战说嘛，嗯，对不对？那你避战，其实基本上来讲，他的这个避战说呢，其实是有道理的、哦、我们都知道说，你要保护你自己的国家，你不一定是要用武力保护嘛，对不对？军购只是一军军事的保护呢，只是其中的一部分，你应该要向。原来的李国鼎先生、孙运璇先生，当时的一个睿智，他知道我台湾要建立一个很优势的一个产业，让全世界都仰赖我们，那我们的安全就得得以确保。那在前一阵子的时候，其实，在我们台积电对外投资之前，那时候就有讲，就有提到，就是如果台湾有事的话，那个全球它不是只有经济衰退而已，它是全球大萧条。所以，这个是不是一个很好保护台湾的？可是我们现在看到的不是。呃，政府呢是配合外人，一直把能够保护我们台湾的这个产业呢，一直往外推，就有点像说你，你买你你虽然买这个呃军军军购啊，可是这个武器的部分呢，你一直把它就说我，我我不需要，然后先把它推到这个别的地方，说我要分散风险好，不管你的这个呃飞机也好，或者是什么样的一个军配也好，你说哎、欸，这个呢，因为摆在台湾太危险了，所以要把这个军购摆到菲律宾呃。或者是摆到其他地方，这个合理吗？你想想看，这合理吗？啊，分
0: 利息嘞？嗯，利息算谁的
1: 對、啊？对啊，就我们都已经付了、啊，我们都付了，而且他抵累的是 delay,、欸，是抵累。哦、嗯
0: ，原照正常商业模式，这叫缴利息的，大家知道吗？你税金完缴哦，抱歉，你不是缴滞纳金而已。嗯，他还，我们政府要跟你算利息的。
1: 对啊，可是问题就是说，因为我们现在国防依赖美国嘛，好，所以，所以你这个，我相信我们的行政单位也不敢去讲说，哦。你的合 约， 因为正常上面合约上面都会有 delay penalty 嘛， 对不 对？ 都会有你那个迟交的这个呃罚款啊等等情况。你你认为我们的行政单位连台积电都双手奉上 了， 他会 去？ 跟他要这个迟延的罚款嘛？我觉得不会啦。所以你那天看到我说我在那个咨询这个邱国正的时候，我我其实是很心急啊。我其实很我不是军事专业，但是最起码呢，你既然跟预法院要了预算去做军购，然后你也说这些的武器呢都是必要的保护台湾，那怎么能够让他是迟延的呢？你为什么在前面沟通的时候能够就是说始终我们中华民国的这个利益始终不在你的眼里？你只有要。要保护你的政党利益，因为我们都知道，这个如果是有这个呃友邦的支持的话，他当然选举的时候无往不利了哈，这个也是事实。但问题就是说，呃，我们要跟全世，我一直在讲哈，就是说我们要跟全世界做朋友，可是跟全世界做。做朋友呢，是以一个很独立的方式跟全世界做朋友，而不是说去矮化自己。所有的东西都是别家、别人国家的这个国民呢享有优先的权利，然后特权阶级呢享有优先的权利，然后呢，所有的义务全部都是我们自己国人要付、就是，我觉得这
0: 使、个、老百姓要负、啊。
1: 对，这个就这个就不对。然后我要跟呃这个很多的这个听众朋友报告，就是说很多听众朋友，如果是尤其是年轻的一群的话，你知道在过。过往的时候，为什么这个台湾有台湾前烟角墨？然后为什么会有这个呃
0: 电子的新贵的产生？好、oh. 好，这么厉害的故事，我们等广告回来分享给大家。我们进广告。你知道吗？不花一毛钱
1: ，听广告就能支持中广新闻。当然，也别忘了订阅我们的 YouTube 频
0: 道，开启小铃铛，同时也要按赞分享，让中广新闻带给你不一样的新闻。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史一奇秀》来。欢迎来到这里是《历史一奇秀》的现场，我是主持人历史哥李易修。我们今天的现场来宾是我们立法委员李贵明。大家好，我们继续来追寻历史，追求真相。今天有一个很扯淡的事情，刚才贵民委员在讲说，到底科学园区怎么上来的？其实。科学院怎么上来的？很简单，台湾人花了很大的心思。但是我们这故事要给规模员讲，因为他是从头参与。我是
1: 我应该算半导体宝宝了，我跟半导体一起成长，从刚开始那个 IC 是什么玩意儿，完全都没。但是我是从创投的时候我是从创投的时候，呃我時候嗯、那我那
0: 个打 IP 官司不是？
1: 对我从创投的时候是投资了、嗯啊、所以投资。那那个时候呢，我的客户他叫胡定华，他就是张忠谋是这个呃。那个电子所的所 长， 他是副所 长， 所以 呃， 他其实很多的这个细节的部分的整个操 盘， 其实都是他在做的。所 以， 我对我对半导体产业是非常非常熟悉。那我要回 到， 就是 说， 为什么民间常常听到 哈， 就是 呃， 提到就是 说， 呃， 所谓的那个政策的。政策的错误哈，是比贪污更可怕为什么呢？我跟大家报告，在因为张呃这个李国鼎先生的那个时代哈，李国鼎、孙玉贤啊，然后这个赵东他们那个时候三巨头的那个时代，他为台湾带来了这个半导体的一个产业。大家可能觉得说啊，半导体产业现在大家讲没有感觉。你知道我们原来啊，为什么会有电子新贵的产生？电子新贵呢，国外外国人呢，其实对我们很反感的一个原因，他就说哦。你是印股票换钞票，因为原来我们的整个的税务税捐的一个制度呢，它是就是你的这个电子的公司呢，我们有呃一开始因为我们要发展好，所以它还有就是设计这个呃技术作价。好，然后那个时候还有相对的这个投资，哈，相对的投资就是一比一啦。哦，你那个技术作家的部分跟你现金投资的部分，呃，可以做一比一的这个部分来操作。所以很多人家里其实他没有家事背景，可是他有这样的个技术呢，公司就会给他这个技术股，好，然后他就可以。公司在发这个员工红利的部分呢，他也是按照是面额是这个十块钱发，所以呢，可是等到他需要钱的时候，他去卖股票的时候，他是按照市价去卖。比如说，假设我们讲说市价当时是六百块钱的话，那他因为他的税的部分呢，他是用十块钱去算，所以这些人呢，就我们就看到很多如今的半导体产业电子公司的大老板，他都是因为这样提升的，他不需要靠说他是一个财团之子啦，或者是。这这些，他都可以，因为他有这样的技术。这个就是当年的国鼎先生他在做整个半导体产业的规划的同时，因为国家的政策也配合。那你看那个时候呢，外资来投资，外资为什么反对？他当然反对。他讲说，你明明一一一,一个股票呢，他就是比如说我们刚刚举例说六百块钱，就是六百块钱呢、啊，你怎么能够说是十块钱？然后因为他会去买那个投资那个，比如说台积电的股票，所以他会觉得他很亏。啊，他会觉得他很亏，然后他就开始拉比，然后你这个就就是把整个税制就讲什么税制要公平啦，租税公平啦等等这些，然后你把这些的政策全部都毁了。好了，你毁的结果表面上面来讲你讲的是公平，但实际上面来讲谁获利？谁获利？就是外国人获利。嗯，那你在建设我们当时呢？那时候台湾是在经济起飞的一个时代，所以当你有考虑到国家的经济的发展的时候，你的策略、你的政策必须要配合你国家的一个需求。嗯，可是我们看到现在的执政党呢，它的政策是配合外国人的需求，它的政策不是配合我们国人的需求，所以我们才看到说，我们到今天为止，到底有什么样的一个政策呢？它是能够。保护。这个我们的国家的产业或者是国人，我再举另外一个例子哈，大家可能呃接下来呢会发现的就是因为我看到新闻上面他不是有讲说行政院推出来这个产创条例要呃修改嘛，我们那时候提到就是说我们其实这个很早就在推了，为什么？因为你一定要给企业界诱因，你才能够协助企业界转型嘛。现在有很多的那个讲说是 AI， 但是只有口头上面公司挂了一个人工智慧、嗯，但实际上面没有人工智慧，嗯、所以呢，政府呢这次呢他。他推出来说，我本来心里很高兴，为什么呢？因为我以为说，哎，总算呢，政府听到这个民间的需求啊，让我们的企业转型的时候，你给他一个诱因，他如果有研发的费用的话，你会去让他容许他做研发抵减。结果后来我看了个版本的时候，我吓一跳，嗯、你知道，我吓一跳之后，他显然就是为。特定的产业量身定做，那当然台积电也是其中之一嘛。哈，他就如、是、说你的研发的那个费用呢，好像是这个五十亿以上的话，你才就可以享受研发基金、啊。拜托一下，这个会不会过分了一点呢、啊？所以我办公室呢，最近在草拟这个草案呢，我没有把它降下来，就是任何的产业。不应该是你想想看，你的研发的费用超过五十亿，那有只有资本额大的公司，它才
0: 能够享受、啊、就上市，而且还是大型上市公司。对
1: ，但问题是在哪里？问题是说，真正的你要协助的，其实是我们中小企业嘛、嗯，对不对？我们的中小企业聘用的员工的人数占了我们的九十几 percent 呢、啊。然后我们这些中小企业缴税的税额也是相当庞大，虽然它的收入并没有那个很多，因为它它很难跟这个大企业比。嗯、可是呢，它对于我们整个国家的这个整个经济。的发展，它是有它卓越的一个贡献的。那你在做这些奖励的措施的时候，你怎么能够把这些我们的中间分子？历史跟你记不记得？我每次讲说，社会安定的主要基础不是在最有钱的人，它是在整个中产阶级產、嗯。你要中产阶级稳定之后，你的社会才能够稳定。可是我们看到现在的情形呢，就是富者越富。平者越平，
0: 你哪在消灭中产阶级了。<笑>对
1: ，而且你富者越富，离谱到什么样程度、嗯？我们就发现，居然有收入两千万的人，他的缴税金额是零、欸，哎，是零、欸，哎！你想想看，一般的老百姓苦哈哈的，他的每一分每一毛的钱，他都得缴税。居然有收入两千万的人，他的缴税金额是零，你可以想象吗？我觉得这个政府已经荒唐到。匪夷所思的一个程度。然后那天我在咨询那个经济部的时候，你知道每一次我在咨询之前呢，他们都很拽，他们都洋洋得意。嗯、我那天只有问一个，因为 Idaho 的州长来嘛，哈，州长来的时候，那我们看到媒体上面就有报道。然后报道完之后，大家就说，哦，他就是农业合作啦等等，我就问他，就是说，可大家知道，美光，美光，它的光是在 Idaho 就不只是一处的。那个工厂对不对？所以半导体是不是它的一个主要？所以我那时候就问他说：“呃，基本上面来讲，我们必须要屈服现在的现实。我并不是讲说你要去愁眉什么东西，这个不好啦。我一直在讲说我们要跟全球做朋友好、啊，但是呢，我们可不可以当别人的棋子，当别人的代理人，或者是被别人利用？不应该嘛，对不对？你还是要把自己国家的利益、人民的利益摆在第一前提嘛。所以我那天只有单纯的问他说：我们跟。他之间，周长之间有没有达成任何的一个协议？我说，我只要求一个，就是互惠，互惠会不会有任何的东西是我们承诺给，但是我们国内的厂商没有的？一直逼，一直逼，逼到最后的时候，那个呃，那个次长陈正奇啊，经济部的次长，他才逼出来说，呃呃。他保证啊，就意思是说，只要是给外国人的，那台湾厂商也同样可以享受那个。我就是，我就等着看喽啊！你不要把我们的老百姓超征税收的钱，我还讲说你要还税于民，过年给老百姓一个大红包。没
0: 有,沒有要还的意思啊，呃嗯
1: 、呃，你就算你没有要还，你也不可以把这个钱给外国人。我们最需要，我们的老百姓辛辛苦苦，然后那个下雨天也去卖菜，也是怎么样子那一个情形，然后每一分每一毛都要缴给你，这些的钱我绝对不容许你行政单位可以把它直接送给
0: 老外。但、嗯、问题是这些官员呐、啊，哦，他只想着做官呐、啊，哦，他什么鬼话要讲出来？所以我们今天的主题是什么？其实到现在还没有讲出来。邱国正说他智商不高啊。嗯好<笑>、哦，吴一农是谁？我不知道，他为什么这样讲？因为他不想要跟你讨论他，对，装死嘛，皮,、啊、皮嘛皮、啊，对。邱国正哦，在当这个将军的时候，就有一个所谓的“三皮将军”的绰号，他管三个皮，哦、嗯。他管草皮，管头皮，管皮鞋，嗯嗯嗯,嗯,嗯、哦，那现在他再多一皮啊，嗯,嗯就这样，脸皮很厚，嗯,嗯,嗯、哦
2: ，所以我觉得
0: 邱国栋、邱国、邱國正可以升格为四皮将军呐、啊，嗯、哦、嗯，这不只是三皮啊，我看他是三皮也没再管的啦，好、哦，他现在就这样，他就是大皮将军啊，有够皮啊。嗯，好、哦，那。他其实讲这句话的背后就是很简单嘛，嗯、他就只是想要回避，对对回，回避这个关键，什么关键？就是他身为一个国防部者，他完全没有能力保卫台湾，然后呢，到现在他都在为，讲白就是为民进党而服务，他他现在就是这种心态。但是有的东西呢，我们心态不能偏，就是广告不能偏，我们先进广告，听不够吗
1: ？快上各大 podcast 平台搜寻中广新闻网。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天继续来追寻历史，追求真相。我们的现场来宾是我们立法委员李桂明
1: 。历史哥好，各位听众朋友大家好
0: 。啊，这个我们今天一定要讲一下，因为今天讲到国访嘛，哈，其实前面讲了很长的台积电的，事实上连三天讲，搞不好下礼拜还会再讲，因为这事情实在太大了。嗯嗯、对，而且很严重。后续效应非常的严重，别人不说啊，光台湾直接流失了一点二兆的投资啊，嗯，台币啊，各位同学，嗯嗯，这这人不造成影响，黄美花还可以在那边装死装到底啊，嗯，那邱国正也很会装死啊，嗯，最近委员跟邱国正呢有一段非常昨天的事情了也好，哎，应该是前天的事情啊，非常的精彩啊，所以我今天一定要来请教一下，因为我们的这個国防部长，我真搞不清楚国防部长他到底有没有在搞国防，还是在打嘴炮、啊。
1: 真的打真的在打水泡、啊，
0: 嗯，因为呢，这个委员那时候有就做指询嘛，问他这个孙小雅哈、嗯哦，就是美国在台协会的处长，好，孙小雅，他丢出这个 B 站说嘛，說大家应该都要 B 站、哦，嗯，那结果反正呢，这个其实搞半天，你把情绪挑高，结果你叫大家 B 站，嗯，啊没关系，那问国防部长邱国正啊，那问了半天哦，这后委员就说。部长，你你，如果你的智商只有这样，我真的很累啊！邱文正说，我的智商是不高啦，所以委员要问简单一点啊。然后说了他不认识吴一农因为他智商不高，不认识面。他到底在干嘛、
1: 啊对？对，因为呢，这光棍是在乱的吧？我我,我为什么说很累呢？就因为他在那边绕来绕去绕，绕他就是要你花时间去把那个时问题讲完之后，你的时间过了
0: ，拖完你、就、啊、是呃，他他他
1: ,他的目的就这样。其实这种真的是很老套了哈。哦、<笑>但为什么呢？我我会提这问题的原因呢，就讲说好，那你这个 B 站你也讲不清楚嘛？你就人家已经跟你讲说 ，B 站是你政府的应有的责任哦，那你有没有做的呢？<笑>你现在局势的升高，你现在做了什么避战？他就说他一直都在做，那你就输他啦。然后我就讲说，那这样子啊，我换了一个简单的方式问啊，就是你的不避战，或者是你无效的一个避战，造成这个结果会不会有全民皆兵的一个情况这个发生？你知道？然后我就提到说这个这个。呃，这个 p e r o s i 来的时候，那个时候不是有这样的两岸之间就特别紧张、特别危险的一个情形。然后他居然就讲说，他他讲了之后，他等于没回答嘛，哈，那我那我就说，哎，你的意思是这样子嘛？他就说，他他就又扭曲，他讲说，你是要我去跟孙孙处长讲的，什么？为什么会要你去跟孙孙处长讲？我说你把你的事情做好吧，把你把国防的事情做好就好啦。可是那我就想说，不用跟他扯，浪费时间，我就直接问老百姓最想知道的，是不是该？要全全民皆兵，然后他不是就讲说，他十二月底公布，说现在已经十二月中了，你你十二月底公布，你难道你你如果要公布，不难道是你的全盘计划已经都好了，然后你的公布吗？他说我们有我们的 SOP 要走，讲得很理直气壮，可是观众朋友。SOP 只有国防兵有 SOP 吗？一般的老百姓，比如说你现在、将来、在不久的将来，你要全民皆兵，你要去当兵，你不用安排说你家里头的、你的财务的部分，太太怎么办？小孩怎么办？然后爸爸妈妈怎么办？老百姓都不用规划的，老百姓就是你一下一个令之后，老百姓的死活你是不管的。这个就是我们现在的政府，而且他理直气壮。你知道，所以你会气死的原因就是这样，他理直气壮，好像只有他，而且他把所有的时间，你大
0: 浪费大家的时间。对
1: ，听众朋友记不记得，我们当初的疫苗采购不就是同样的情形吗？卫福部你浪费了所有的时间，然后到最后面呢，大家是不得不去打那个，比如说国外。那个 A Z 啊，那时候不是快 e x p i l e 的嘛、嗯，然后送到这个台湾来，我们还要跟这个人家磕头。那时候还发生
0: 像日日本送，然后结果发现日本那个厂根本当时还没经过认证，那一批都可能就有问题了、嗯。
1: 对啊，我们还要叩头谢恩然、啊、哦，<笑>因为我们的老百姓。可是问题前面那么长的时间，你为什么不做？那我们作为一个民意代表，我们只是把民间民老百姓想要知道说。会不会全民皆兵嘛？那我什么时候你兵役会不会延长嘛？你又有新制又有旧制，那全民皆兵的时候，到底这个人，那他比如说他去呃这个。较招的时候抽签是不是？他又抽到新字，又抽到旧字，然后呢，他新字的部分呢，他要去当十四天兵，然后他隔两天他又抽到旧字，他要去当七天兵，然后你又全民皆兵，那他是天天都在兵。那问题是说他也要活呀，他的家里家人也要活、啊、你总要先把你的规划出来之后，人家可以做人家相对应应嘛。你看像美国，美国当时我不是讲说那个他怎么样，但最起码他是民主也有他的道理了哈。他你看他当初那个沙冰，就是沙冰法案推出的时候，是因为恩农案嘛？这个弊案把公司掏空了，这一些的情。他给全民有一年的时间去做应应啊、嗯。那你今天如果说你是要全民皆兵的话，你难道期待老百姓是说，哎，要像乌克兰的这个情形，你这个造成这样的一个呃烽火的情况之下，然后老百姓没有做任何的安排，然后你叫老百姓要上就上，他家里也不必存粮，也什么东西都不必做规划，你怎么一个政府？我们讲说民主国家的政府是为民服务，你就算不为民服务了，你最起码也不要惹麻烦嘛，就是这样子啊。
0: 所以为民服务为谁？为民进党服务。其实邱国珍现在就是这种心态。嗯，嗯他我都觉得现在蔡政府里面这些官员都瓜凉嘛，而是做做官做到太爱做官了，做个好爽，对、啊，排场大，对，开心。然后立法委员咨询不痛不痒，每天就是赖着一张皮在那边吃走對。对，
1: 然后讲到那个吴依农，我觉得最好笑的，因为我本来他不是撞破
0: 台湾啊，<笑>
1: 我我我我觉得他是最好笑，为什么呢？因为我不愿意去提这个别人把别人扯进来嘛，哈。然后我就讲说那个呃，这个全民皆兵啊，什么全民皆他没听懂。然后我说啊，那那吴依农这个呃，像吴依农提倡的嘛，哈。然后他然后他就说吴依农是谁？啊，他不知道。然后我就我我当场愣了一下，我就说：“那你不是住台北？”他说：“我不是，我住新北。哦”我的天哪、啊，我真的昏倒。这个是 point 吗？这个是重点吗？你就算你住新北，你不知道吴依农是谁？他、啊、现在在、啊、台北上班呢、欸。对，而且现在报纸、报章、杂志上面不是都有吗
0: ？他怎么可能不知道？常、啊、识嘛。对啊，对呀、啊啊。吴依农是今天才出来的吗？对、啊。然
1: 后我就说：“那你的你的他的他的那个冯世焕不是他的前任？前任不是批评他说他是那个。<笑>”我实在不愿意讲渣男嘛，啊<笑>，对对，所以我没有这样讲，我只有讲说你的这个呃前任觉得说他这样子不务实。我的前任是谁？他也不知道。哇、哦，我的天、啊，我我很想说。哎<笑>，那那你的老爸是谁<笑>？
0: 你你你你叫什么名字？嗯<笑>，你做什么职位？嗯<笑>，这名字还乱的，这种官员，这种没脸没皮到这种程度，<笑>你还当吗？我
1: 真的是觉得非常非常失望，就是说这些的行政官员呢，现在已经不把。委员，我已经一再强调，我们站在咨询台上不是代表自己、啊，你可以讨厌我没有关系，但是我发的问题，我讲说是不是全民皆兵，我问的你的 B 站的规划，这个是老百姓想要知道的，我又没有问我私人的问题要你回答，没有啊。对不对？所以我今天只是把民间反映的问题，民间希望有一个答案，那你就要让老百姓知道他答案，他才能够去规划嘛，你知道？所以他在讲说他有他的 SOP 要要走，我就想说，哎，这个这么紧急的事情，你都已经有较招延长，然后那个延长的期间，然后民间都已经讲了传片了，然后你在行政官员再出来讲说假讯息假讯息，那既然假讯息就讲真讯息嘛，不是这样子吗？你把真讯息讲出来之后，假讯息自然就没。没有了嘛？不是这样子吗？那你讲的真讯息之后，老百姓他就可以去做规划。你为什么就是指责别人的是假讯息？然后你的真讯息不能够讲？好，他讲了之后，哎，总统府怎么又出来打脸？他说，哎，没有啊，这个规划。还没有这个完成，就明天就更不飒飒了。你知道是到底有还是没有？可是我平安讲，我也不太相信那个行政官员出来，因为你记不得那时候我们在讲说台积电的员工出去的时候，我讲说有没有逃命卡的时候，王美花呢，不，王美花还有那个陈明通呢，都信誓旦旦的讲绝对不会这样的情形，我绝对不容许有这样的情形发生的呢。好，等到专机呢整班飞出去的时候，我说哎。部长，这是什么状况？不是说绝对不会有这样的情形发生吗？那怎么回状况？他说，这个是企业自己的行为，这个我们不在我们的控制范围之内。哇！我的想，我的天哪、啊，这个这个能够这样子回答？你记不记得美国啊？美国的企业为什么它的这个呃先进的半导体的设备不能够去中国大陆？为什么它的人员不能够？啊、对对呀、啊，那它的它的来由是哪里？不是就是你美国发布了一个这个管制令吗？啊,啊，出口管制令吗？啊、那。他
0: 可以强迫说美国人不 能， 这半导体相关人员是不能在中国就业。对
1: 那也没有看到说这个这个这个这个美国政府 呢， 他放 任， 然后他就直接讲说这个企业的行为你不能够控制。那你政府是在干什 么？ 你经济部是在干什 么？ 就荒唐到极点。他已经把老百姓当成无脑 的， 就是说他说什么你就必须要买 单， 你不能够有自己的思维逻 辑， 你不能够去怀疑他所有公布的讯息。他告诉你说，这个是企业的行为，自己的行为，不干政府的事，你就必须要买单。这个就是我们今天的现象。但是我要提到，就是说，其实我觉得我们的国人的这个素养其实很高。现在最重要是要让正确的讯息让国人知道，因为国人就会做判断
0: 。是，所以呢，这个渣男不用讨论太多啊、哦，让他落选就对了，这是最简单的方法下架台绿班，你我都有责，不然这就是这样乱搞，好，就这么嚣张。好，我们今天。这个历史一期就聊这，我们就谢谢委员，谢谢历史哥，
1: 谢谢各位听众朋友
0: 。好，那我们就下周一再相见了，拜拜
1: ，拜拜。